0: Unmute The Voice of Digital E ben ritrovati, benvenuti ad un nuovo episodio di Unmute The Voice of Digital Oggi abbiamo preparato un episodio che può ispirarvi a mettere in atto alcune azioni che possono aiutare il vostro business a incrementare le vendite fuori dall'alta stagione. Sì, perché il periodo dei saldi corre veloce. E questo probabilmente per molti di voi è il momento migliore per approfittare di un traffico sicuramente più basso e quindi implementare alcune strategie che possono aiutare la crescita del brand e quindi il vostro e-commerce. Ciao, io sono Simone Luciani, CEO e cofondatore di RichClicks Rich e prima di addentrarci nell'argomento, come sempre, fatemi presentare Simone. Come stai, Simone? <ride>
1: Tutto a posto, ciao a tutti i ragazzi e eh, ragazze che ci, che ci ascoltate, come hai detto te, periodi di bassa stagione che non significano periodi brutti, diciamo, eh, periodi opportunità, basso, opportunità, ma significano come al solito opportunità per, per magari rivedere anche cose che non cui non poniamo l'occhio, non siamo molto attenti durante i periodi di, di boom, de, durante la, le stagioni. Quindi come si può sfruttare questo periodo? Sicuramente allo stesso tempo è importante capire sia magari dei consigli su come sfruttarlo a livello marketing ma anche qualcosa magari a livello organizzativo a livello proprio di di business ma prima partirei con le nostre classiche tre notizie che ci sono risultate o che sono risultate ai nostri occhi un pochino interessanti.
0: Yes iniziamo da una notizia che viene da TechCrunch ma in realtà se ne parla un po' ovunque Strava, l'app legata allo sport la social community più importante del mondo sportivo acquisisce fatma una piattaforma di mappatura 3d per i grandi spazi aperti strava è una piattaforma appunto di monitoraggio delle proprie attività sportive eh, con tanto di una comunità sociale molto ampia sicuramente la più grande che c'è oltre 100 milioni di persone in tutto il mondo appunto ha questa bellissima app che tra l'altro io utilizzo e conosco molto bene e questa è un'azienda europea che sta costruendo appunto una piattaforma di mappe globali 3d però in realtà è, è strana che è uscita questa notizia proprio ora perché strava è un po nell'occhio del ciclone ultimamente temo che sì, temo che questa notizia sia uscita per uh, per azzittire un po le varie problematiche che si sono create infatti la vera notizia secondo me di Strava è il fatto che appunto è all'interno di quest'occhio del ciclone perché è stata molto poco trasparente, per cercare Mm. di essere delicati con i propri consumatori relativamente agli aumenti dei prezzi di listino ed è un peccato ah, che, ah, che è ah, successo ah, proprio ah, ora, perché poco tempo sì, abbiamo fatto un episodio secondo me molto bello, dove abbiamo proprio consigliato su come andrebbero fatti gli aumenti di prezzo sotto questo periodo, magari andatevi a ritrovare l'articolo, anzi vi mettiamo sotto il link in descrizione, e Strava ha fatto esattamente il contrario di quello che abbiamo proposto noi in questo episodio, e forse non ci ha ascoltato, ovvero no. ha aumentato i prezzi senza dire nulla senza mandare un'email senza notificare senza giustificare anche in maniera molto considerevole e il problema grave è che non, non è solo questo ma ahimè ha cambiato i prezzi facendo sì che alcuni paesi hanno un tariffario e altri un altro e voi direte vabbè si può fare ci sta lo fanno in tanti in realtà no nel senso che loro l'hanno fatto anche all'interno dell'unione europea dove la legge è molto chiara io me la sono andata a leggere dice eh, con vari tecnicismi che un'azienda può sia sì aumentare i prezzi e, e cambiare ovviamente il tariffario da un paese europeo all'altro ma solo se il prodotto cambia significamente per quel paese Cosa che per Strava ovviamente non esiste, nel senso che l'app è la stessa in Italia così come in Spagna. E invece, in maniera molto furba e soprattutto subdola, questo è stato il problema: cioè non è stato comunicato il prezzo in Spagna, per esempio, è diverso rispetto a quello italiano o rispetto a quello francese o rispetto a quello UK. Però è vero che UK non è più nell'Unione Europea, quindi. In quel caso non ci sarebbero problemi. E la cosa incredibile è che uno youtuber di tecnologia ha fatto un video molto specifico proprio su questo argomento. E ha avuto milioni di visualizzazioni. e In questo video, lo youtuber praticamente cercava appunto di entrare in contatto con Strava, nonostante tra l'altro lui è un pezzo grosso di, del mondo, diciamo della tecnologia sportiva. E nonostante ciò, neanche a lui Strava ha risposto in maniera chiara di come sono stati fatti gli aumenti, qual è il tariffario per il paese indicato, senza trasparenza in poche parole. Questo è un esempio, amici che ci ascoltate, di come non vanno fatti gli aumenti. E soprattutto la mancanza di trasparenza nel digitale che poi diventa un flame allucinante perché là fuori ci sono i vostri utenti che con un video su YouTube, uno short, un, un reel su Instagram rovinano il brand. Infatti, pensate: si dice che Strava abbia perso migliaia di iscritti, o comunque utenti che non vogliono rinnovare, e soprattutto il brand in questo momento la percezione non è proprio quella di una volta compresa per il sottoscritto che utilizza Strava da circa dieci anni. E scotta questa cosa, Simo, Scotta tanto.
1: Eh sì, sei poi un, un, un affezionato de, del brand, qual, qualsiasi brand sia... Sembra come se ti ferisce un po' qualcosa di tuo. È, è un grande classico. Comunque, peccato, peccato che, che, che Strava, un'app così usata, utilizzata, insomma... Ci sia sia cascata, ma come vedete, non solo le piccole e medie aziende (ride) fanno casini. (ride) Quindi anche anche le grandi, eh, anche le agenzie, ve lo posso assicurare, fanno casini. (ride) Dai, a parte gli scherzi, a parte che mi piace molto la FatMap, il nome FatMap, non conoscevo l'app, le le mappe ciccione, cicciotte. Ma andiamo alla seconda notizia, che è... sarò abbastanza breve perché eh, ormai non so mi sembra come se io parlo sempre delle quando si deve parlare di licenziamenti parlo sempre io vabbè devi Comunque, parlare con Claudia
0: non so cosa vuol dire per te
1: che vuole licenziare o devo licenziare qualcuno <ride> allora da Forbes le vere ragioni dei licenziamenti di Google Microsoft Meta Twitter bla 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 bla, bla. Amazon ultimamente eh, sembra mh, molto probabile ma anche qualche modo forse ci eravamo già arrivati eh, pensando un po' male come diceva qualcuno pensare male si fa peccato ma spesso ci si azzecca eh, pare che i licenziamenti si, non siano tanto dovuti a mh, decisioni commerciali valutazioni eccetera eccetera ma ci sia semplice che poi vabbè comunque una valutazione ci sia stata una decisione di allocare parte del budget, perché sì, anche queste aziende hanno un budget, non è che perché hanno un, una liquidità che è pari al PIL de, dell'Europa ogni anno, eh, non, ba- non hanno budget, ce l'hanno e l'hanno spostato per la maggior parte sullo sviluppo, quindi investimenti legati all'intelligenza artificiale e nuove soluzioni tecnologiche. Quindi, la botta presa da chat GPT che così da un giorno all'altro è uscita e ha messo a disposizione a tutti la la tecnologia, si è sentita, è stato un colpo, il classico colpo al fegato per un pugile, che che comunque li ha un po' chiusi in un angolo e e specie Google, eh, ma ma anche gli altri, però Google in in particolare... da quello che si legge insomma non abbiamo ovviamente notizie certe da darvi non, non avrei nemmeno la pretesa però da quello che si legge insomma sono suonati parecchi allarmi rossi all'interno della, delle varie sedi insomma, opportune sedi quindi vediamo come si evolverà la faccenda a quanto pare google risponderà io immagino che risponderà in maniera decisa speriamo che non partorisca il topolino l'elefante ma so che google ha in pancia prodotti molto interessanti che magari ha ritenuto, lan- ha ritenuto giusto non lanciare eh, per maturità del mercato anche perché magari possono eh, gli stessi prodotti eh, interferire con i prodotti google search che è quello da cui fanno più soldi parliamoci chiaro eh, Però sicuramente stanno stanno investendo tanto per offrire un'alternativa a ChatGPT. Quale sarà? Non lo so, non ne ho idea, però sono sicuro che sarà una figata.
0: Yes, o oh, perlomeno speriamo. Comunque, The Guardian, ultima notizia di oggi, dice che l'amministratore delegato di TikTok andrà a testimoniare il mese prossimo davanti al congresso degli Stati Uniti sulla privacy dei dati. La notizia arriva dopo che negli ultimi mesi l'applicazione è stata vietata sui dispositivi governativi e nei campus scolastici di diversi stati, nonché sui dispositivi federali, dopo che il congresso ha approvato un divieto a dicembre appunto dell'app. Il mese prossimo eh, la Commissione Affari Esteri della Camera intende eh, votare una proposta di legge volta proprio a bloccare completamente l'uso di TikTok negli Stati Uniti e questa potrebbe essere una grande botta per TikTok. Eh, Non è la prima volta che si si parla di TikTok, ultimamente... Motivo privacy, motivo accesso a minori contenuti, insomma ci sono un po' di cose abbastanza delicate, eh, sicuramente un social media molto giovane, tutte le problematiche che ovviamente altri social hanno dovuto affrontare, vedi Instagram, Facebook eccetera, in passato e poi c'è da dire che TikTok viene da un paese poco amico all'occidente, si può dire, soprattutto agli Stati Uniti che sono quelli che stanno cercando di creare più strizionismo e chissà quanta è manovra politica o quanto è effettivamente un problema di di uso effettivamente della piattaforma, perché si dice che comunque i dati all'interno di TikTok eh, sono accessibili dalla Cina in maniera che potrebbe essere utilizzata anche contro... eh, contro gli Stati Uniti stessi, eh, quindi diventa quasi un, un problema nazionale.
1: Beh c'è Vabbè. sempre poca trasparenza, no? Del, delle azi- almeno eh, parlando da un'ottica occidentale, diciamo così, c'è sempre questa poca trasparenza da una parte e anche il bias della paura di, che, che, che il governo cinese, insomma non eh si sì. comporti come noi pensiamo che sia giusto comportarsi dal nostro punto di vista sì. detto, detto questo che, che è un po' cerchio bottista come frase ehm, c'è, c'è che TikTok è tipo l'app che, che prende più dati cioè, succhia dati Ovunque su, su, sui cellulari eh, eh, adesso non ho la notizia sotto mano, il link sotto mano, eh, però era, erano state fatte delle indagini qualche anno fa e tra Facebook e eh, altri so- social network, TikTok era proprio far west. De- dei dati quindi eh, unito a quello che successe tempo fa con delle telecamere di produzione cinese che venivano usate mi sembra addirittura nei ministeri nei palazzi governativi non solo in Italia che registravano immagini venivano inviate in Cina e ehm, ehm, mantenute diciamo in dei server di un'azienda che aveva come socio diciamo il governo cinese è è lì la complessità certo Magari non ci fanno nulla, magari era una cosa normale, magari come come abbiamo la webcam del del computer, magari l'Apple, in questo caso io ho un un Mac, mi sta registrando, non lo so, però c'è sempre quel, appunto dicevo, quel bias del che cosa ci fa il governo cinese con i miei dati, ora, ci fa qualcosa di male, non ci fa nulla, o ci fa qualcosa che gioveremo in futuro, questo non lo so, però...
0: Però dall'altra parte c'è il conflitto di interessi di eh, una nazione come l'America che è, eh, diciamo, la nazione che ospita il competitor, anzi i competitor, tutti, più importanti di TikTok, ovviamente proibire un competitor principale che sta ovviamente distruggendo il mercato, acquisendo tutti gli utenti. Adesso sto esagerando, ovviamente, però, se andate a vedere i numeri, alla fine è così, cioè tutto il mercato, tutti gli utenti... Che prima avevano solo Instagram e Facebook come diciamo possibilità, ora si ritrovano una piattaforma eh, molto innovativa che sta crescendo in maniera molto veloce. E se andiamo a vedere poi anche la parte di budget di advertising, anche noi siamo, ovviamente ci stiamo dentro. No? Vediamo come, come piano piano i budget si stanno spostando da classici partner di meta e google eh, piano piano si stanno inserendo anche tiktok eh, con, con numeri sempre più importanti e l'instagram lì, killer eh sì piano piano si inizia eh, insomma qualsiasi decisione prenderà gli stati uniti potrebbe essere sbagliata eh, da una parte perché se blocchi il compito più grande delle tue aziende potrebbe essere visto come ah l'avete fatto perché così vi proteggete e dall'altra ci potrebbe essere un rischio appunto più importante relativo alla protezione dei dati dei, dei consumatori americani. Però, insomma, esatto. non, siamo, non siamo noi che andiamo a risolvere il problema.
1: Che poi la Cina dice, ma cara America, ma che i dati te li puoi prendere solo te? Cioè, non ho capito, ho detto un po'... Eh. <ride> ca- cara mia amica, ca- tipo la lettera, no? Cara America, ma perché i dati li puoi gestire solo te?
0: <ride>
1: Vabbè, Dai.
0: Questi sono altri problemi, dai entriamo nel, nel cuore dell'argomento di oggi, come abbiamo detto in introduzione stiamo entrando in un peri- nel periodo più, più lento diciamo probabilmente dell'anno dove stiamo uscendo dai saldi, siamo in un periodo insomma dove sicuramente il traffico degli e-commerce piano piano rallenta a febbraio, adesso non ho le statistiche sotto mano però così a memoria guardando anche un po' quello che succede tra, tra i nostri clienti febbraio probabilmente è uno se non il mese più lento in assoluto, vero è che c'è San Valentino quindi per alcuni brand questo è un San Valentino, tra l'altro, è stato messo lì mica a caso eh. <ride> a livello hanno, hanno pensato
1: proprio. A livello di digital, no? Facciamo una festa perché altrimenti.
0: <ride> è l'unico modo per, per riuscire a fare qualcosa. Insomma, comunque, siamo entrati in, in un momento sicuramente meno caldo rispetto a quello che, che, che app- si è appena concluso e quindi si creano effettivamente secondo noi delle opportunità importanti per tutti quelli che lavorano nel mondo del digitale, un po' perché si riduce il lavoro, quindi i team sono sono anche un po' più rilassati, hanno la possibilità di implementare cose nuove, un po' perché si rischia meno a fare eh, cose sbagliate, detto molto francamente, sui propri eh, siti, sugli e-commerce e quindi noi... Consigliamo sempre in questo periodo di utilizzarlo proprio per fare analisi, tornare diciamo, a capire un pochettino eh, quali sono stati i valori durante l'anno, come si sono performate alcune cose e, e quindi andare poi a fare delle, delle vere e proprie decisioni. Quindi focalizziamoci in questo periodo proprio per mettersi lì, analizzare tutto quello che è successo, l'anno eccetera eccetera e poi proporsi anche un piano di azione che può essere appunto quello di andare a eh, rivedere, eh, grazie anche all'analisi, tutte quelle cose che all'interno del sito possono essere eh, migliorati quindi i punti di frizione tra utente e sito e-commerce, analisi dei prodotti, analisi dei, eh, delle varie performance, le pagine, perché no, la SEO, insomma c'è tutta una serie di cose che... Eh, andrei a fare proprio in, in questo periodo sempre con l'ottica di migliorare poi a lungo andare la roas no Il, quanto andiamo a guadagnare su ogni su ogni euro speso di, di advertising proprio perché in realtà in questo periodo di solito la roas va un po a peggiorare non per tutti in realtà perché poi dipende anche caso su caso dipende, dipende anche dalla competizione anzi a volte costa pubblicità comunque in questo momento scende storicamente proprio perché uh, si spende un po meno a livello di budget e quindi se le aziende lavorano bene riescono a massimizzare il massimo addirittura si potrebbero riscontrare dei dei rosa ancora ancora migliori quindi giusto per riassumere un po questo blocco uh, blocco qua pre- sfruttiamo questo tempo dove cala il traffico magari i team sono un po più liberi per Tornare a fare analisi più approfondite che capiamo che durante l'anno non si possono fare sempre, soprattutto sotto Black Friday non è che mi metto lì a fare eh, l'inventario, la audit totale del sito, ma di solito si sì, lascia in altri momenti, in questo periodo invece bisogna farlo, quindi sfruttiamo questo momento per andare a analizzare tutto quello che è migliorabile all'interno del sito poi ci abbiamo già fatto tra l'altro anche altri episodi proprio del podcast dove siamo andati anche molto meno specifico, sulle liste di cose da fare in questo periodo. Quindi magari mettiamo qua sotto un link di approfondimento.
1: Le infinite task list, le, le to-do list, che ti piacciono tanto scritte a mano. Te, te. <ride> Comunque, ehm, un'altra, un'altra idea che voglio che voglio sicuramente darvi in questi periodi un po' noiosi, no? Beh, un, po', un po' più smorti. perché diciamolo, anche nel, nel fashion, dove spesso continuano, no... Il mondo fashion retail è un po' a sempre, bene o male, no? Qualcosa. Poi, per carità, ci sono brand che hanno stagionalità super marcate, quindi magari prima dell'estate fanno il 10% del proprio fatturato, in 3-4 mesi d'inverno ne fanno l'80 e, e poi magari un altro mese fanno un altro 10. Eh, ci sono quelli che fanno il contrario. Ci sono quelli, insomma, il mondo fashion è proprio preso come riferimento perché ha delle schedule abbastanza definite, però anche se ancora ci sono magari dei residui di saldi invernali, a volte ancora non è partita la nuova collezione a volte sì, insomma è, è, un, è un po' un mese di mezzo e, e quindi magari ci si, può, ci si potrebbe focalizzare nell'approfondire nello studiare meglio una strategia per far tornare indietro i clienti che hanno già acquistato da noi. Quindi ovviamente pensare per questo periodo una strategia eh, magari per l'anno dopo o per altri momenti momenti più più morti. Potrebbe essere anche per il prossimo anno, però iniziare a far girare delle rotelline per capire come far tornare eh, e rendersi più appetibili, quindi offerte di prodotti complementari, implementazione di strategie di email marketing, anche semplici, anche inviare remail a chi mi ha comprato l'anno scorso in questo periodo, a chi mi ha comprato durante il Black Friday, quindi magari febbraio è tempo giusto per ricontattarli, forse anche troppo tardi, chi ha comprato durante i saldi di gennaio, all'inizio dei saldi, quindi sei stato il primo la prima che ha approfittato dei saldi, guarda che adesso ci sono eh, occasioni ancora più convenienti sulle taglie rimaste che ne so, adesso sto un po' sparando a casaccio giusto per, per dare delle, delle indicazioni quindi mh, invece magari di fare i pre-sales o i private sales, fare i last sales no, de, de, sugli ultimi pezzi con, con degli sconti dedicati a chi ha già comprato con uno sconto allucinante voi vi eh, svuotate un po' il magazzino acquisite liquidità, il cliente è contento quindi mi sembra un po' che che ci, vincono, che ci vincono un po' tutti ehm, sempre mh, eh, appunto il concetto è, è, è premiare un po' i clienti e, e renderli un po', un po' fedeli quindi un po' questo è il concetto parleranno di voi poi dopo sui social si vanteranno gli amici di essere fighi e belli perché hanno comprato quella camicia quel maglione a ah, due lire e quindi non avete che da perderci magari poi potrete sfruttare questo gancio qui per fare un refer friend per fare un, un, una politica di, di, di referral quindi la catena poi dopo si allunga un po', un po all'infinito e, e potremmo parlarne per, per ore facendo brainstorming su, su questo ovviamente tutto quello che succede nel fashion copia, incollatelo adattandolo al vostro al vostro business sempre pensando se il vostro business è effettivamente stagionale perché se voi avete una distribuzione equa Che adesso non so, non mi vengono in mente bene o male ogni business a meno che non siano commodity, insomma, ma anche quelle forse hanno, hanno periodi eh, insomma tutti i business hanno, tutti i settori hanno le loro stagionalità e... E niente, questo era quello che volevo volevo sottolineare io su questi questi punti.
0: Assolutamente. Un'altra cosa che sicuramente farei in un periodo come questo è quello di iniziare a guardare anche all'internazionale. Capita spesso di solito in questo periodo di iniziare a fare riflessioni, anche guardando un po' quello che è successo, andando ad analizzare da dove sono arrivati gli ordini. Durante questa analisi si potrebbero scoprire, diciamo, delle, delle grandi opportunità. Per esempio, con eh, l'interno e-commerce questo capita soprattutto quando si ha il sito eh, tradotto, quantomeno in inglese, di ricevere in maniera organica per esempio degli acquisti da alcuni alcuni paesi che non sono quelli target in maniera, ripeto, totalmente organica perché magari non avete fatto delle campagne in passato ecco, questi dati potrebbero essere fondamentali fondamentali in questo periodo perché se ben analizzati potreste andare a scovare dei nuovi mercati dove andare effettivamente a, a vendere eh, per esempio, per rimanere sempre nel mondo del fashion, dove c'è il grande problema del ritorno dei prodotti più di, di altri settori, uh-huh. eh, è sicuramente un parametro di successo che si può utilizzare: ovvero, sì, magari ho venduto tanto ne so, in Danimarca, però il 90% della merce mi è tornata indietro per un motivo o per l'altro. Magari in UK ho venduto un po' lino meno, però il ROAS o comunque il ritorno era molto maggiore perché non ho avuto tutta una serie di cose. Quindi, quando si parla di analisi, ragionate anche su questo e sfruttate questo periodo per iniziare a pianificare la vostra ascesa in un nuovo paese, target. Qua ci sarebbe da aprire un capitolo, perché, come diciamo sempre, sì. purtroppo non è facile andare all'estero o comunque proporre i propri prodotti in altri paesi.
1: Anche qui ne abbiamo parlato. Eh?
0: Ne abbiamo parlato, Beh, sì. Cioè, cioè, stato... me... oggi, oggi faccio molto di team. Sì, c'è un episodio molto specifico proprio su questo, e però sicuramente se abbiamo quantomeno velità di internazionalizzazione sfruttiamo momenti di questi, quindi dove, dove c'è un po' più di calma per una volta analizzati i dati eh, andiamo a capire come, come effettivamente entrare su, su questi eh, mercati. Un'altra cosa che di solito è una prassi fare in un periodo un pochettino fuori stagione è quello di andare ad analizzare i dati, i feedback, diciamo, quindi i dati di, di questi feedback dei propri clienti. Questo, ovviamente, è una cosa che in, re, in realtà andrebbe fatta a prescindere, e ci sono anche dei sistemi molto avanzati che ti permettono di avere una serie di, di feedback continuativi, cioè automatizzati anche a secondo dell'ordine. Eh, soprattutto quelli da rendere pubblici che poi hanno valore ovviamente sulla, sul trust del brand, su, sulla SEO insomma anche qua ne abbiamo parlato spesso parlo un pochettino di più invece di analisi qualitative proprio interne quindi magari potremmo sfruttare questo periodo per fare delle domande reali ai vost- al database clienti magari tutti i i clienti che avete avuto nell'anno per andare a scovare cose diverse perché nelle recensioni chiaramente spontanee e non è facile insomma parlare eh, del prodotto del servizio e quindi trovare quel tipo di informazione ma c'è tutta una serie di altre tipologie di informazione che non riuscite a a capire semplicemente dai feedback pubblici che, che vengono lasciati sul brand per farvi un esempio vogliamo creare le nostre buyer personas e e definirle meglio per poi andare a targetizzare anche un nuovo mercato vorrò avere delle informazioni su come chi chi è la persona che effettivamente compra i nostri prodotti eh, magari sono informazioni che giustamente non avete nel CRM perché quando l'utente acquista non è andate a chiedere c- 500 cose perché è controproduttivo. produttivo però in un periodo come questo si possono fare delle campagne per andare a ridefinire meglio le vostre buyer persona chiedere degli interessi chiedere come è stato utilizzato il prodotto e se poi hanno associato quel prodotto con qualcos'altro insomma adesso sto inventando un po' di cose a casaccio ma è giusto per farvi capire sfruttate questa incredibile risorsa che è il vostro database cliente per reperire le informazioni che a livello di business e strategico poi per il futuro vi possono effettivamente aiutare non so Simo cosa ne pensi però eh, secondo me questo diventa fondamentale in un periodo come questo
1: assolutamente sì perché vengono eh, spesso sottovalutate queste attività specie di, di comunicazione ma proprio reale cioè con, uh, con i con i consumatori con i clienti eh, quale periodo migliore di ingaggiarli in, in, in un senso meno commerciale di un periodo che comunque è, è di bassa stagione adesso non siamo qui a dire con un click con una tattica una strategia voi vendete non so cappotti invernali e marzo lo facciamo diventare il miglior mese dell'anno Non si può, basta, (ride) è inutile girarci troppo intorno. Però si può prendere del valore che non è economico da un periodo di bassa stagione per eh, poi farlo fruttare magari in periodi di più alta stagione, in questo caso del mio esempio in inverno.
0: Ricordatevi Eh, anche gli incentivi quando fate queste cose, eh? nel senso che ovviamente gli utenti non non fanno nulla in maniera spontanea così solo perché glielo andate a chiedere anzi potete sfruttare, proprio visto che eh, magari in questo momento non avete dei saldi particolari eccetera di magari dare un buono sconto o qualcosa che vogli poi l'utente darvi quelle informazioni che per voi però sono un valore
1: Io anche sto... se c'è da dire che mi è capitato ehm, anche abbastanza recentemente di, di coinvolgere gli utenti per un cliente stiamo facendo delle delle ricerche di mercato e, e volevamo puntare proprio solo a, vabbè, senza raccontare tutta la storia praticamente, so, eh, eh, solo agli utenti particolarmente affezionati al brand, quindi proprio i best, best seller, che c'era un, un club di clienti, una cosa privata, insomma, vabbè. E ehm, abbiamo proprio deciso di non dare nessun tipo di eh, incentivo a livello di scontistica. Per filtrare da questo non era un database immenso, eh, proprio gli evangelist, proprio quelli più, più affezionati, tanto che volevano eh, tanto da dedicare 10 minuti, un quarto d'ora del loro tempo per fare un mega, un mega survey, no? con domande eh, specifiche sui prodotti, sull'azienda. E c'è stata una risposta effettivamente eh, notevole e anche molto appassionata e e, e specifica sulle domande che che abbiamo posto a quel pool di utenti però però, attenzione si trattava di un pool di utenti veramente selezionato, non è che abbiamo preso tutto il database e l'abbiamo, cioè potete anche farlo, non è che che è pietato farlo però sicuramente eh, se se lo fate vi risponderanno su un database di 1000 magari in 20 e quindi avrete certi tipi di dati, se avete un database di 1000 e ci affiancate 10% 10% di sconto, magari invece di 20 vi rispondono in 150 in 200, quindi le duplicate x volte, moltiplicate x volte la percentuale di successo se da un da base di 1000 prendete i 50 i 20 che sono proprio i vostri clienti super più fighi del mondo più affezionati probabilmente vi risponderanno in 18 questa è un po' la, la proporzione eh, comunque eh, oltre queste, cioè volevo sottolineare, dare anche qualche idea che va al di là del marketing di, cioè, forse c'entra un po' di, di, di soppiatto il marketing però una eh, riguarda i prodotti proprio che offrite nello specifico un'altra eh, riguarda un po' più lo, il vostro brand quella dei prodotti sicuramente questi periodi vi danno l'opportunità di dare opportunità i prodotti che di solito non sono best seller quindi magari potete testare eh, l'efficacia di alcuni prodotti che magari ritenete di seconda fascia o comunque quelli che non sono proprio nel podio quindi magari immagino già ad una struttura no, di campagne dove di solito specie come sono fatte adesso campagne dinamiche spesso tutte automatizzate si, si tende a dar spazio l'algoritmo proprio tende a deliberare certi prodotti perché? perché magari sono quelli che abbiamo deciso che sono i più profittevoli, sono quelli che banalmente il mercato cerca di più, che voi avete quindi vi fanno revenue e spesso all'interno del il budget che avete a disposizione per queste campagne viene un po' mangiato, usato tutto per questi prodotti, quindi questi periodi potrebbero essere ehm, utili per fare un po' di test. Magari eliminare addirittura quelli che sono i best seller, provare per una settimana o due invece ad andare avanti con con i prodotti che non vengono magari mostrati causa budget, cioè di solito dall'algoritmo. Quindi forzare un po' l'algoritmo a fare determinate scelte. Magari l'outcome, quale può essere? Uno, conferma che quelli che avevo prima erano i migliori prodotti. Amen, lo so con dei dati alla mano, due, magari scoprire una linea di prodotti che invece è interessante per il, per il, per il tuo business, perché c'è una nicchia che, a cui te non, ti, eh, a, a cui no, te non pubblicizzi i, i tuoi prodotti per limitazioni di piattaforme o di, di budget. Quindi questa, questa è una. Eh, l'altra invece... Specie quando eh, si dice, mh, molti clienti no? mi dicono: Non ehm, eh, so, capita tipo, eh, voglio raggiungere questo obiettivo in tre mesi e devo alzare il, il, la revenue assolutamente, devo aumentare le vendite, eccetera, eccetera. Eh, fatemi delle campagne. Allora, la prima cosa che uno, a parte che non si fanno miracoli, la prima cosa che uno fa, dice: Guarda, dammi una leva la prima leva, la più semplice, visto che dobbiamo correre, non possiamo perdere tre mesi in ricerche, è il prezzo. È lo sconto, ragazzi. Non è che si sfugge o regali un altro prodotto, comunque sempre di di sconti, in qualche modo mascherati si tratta. E spesso si dice non voglio che il prezzo sia la discriminante per l'acquisto dei miei prodotti, non voglio abbassare il livello del mio brand, non bla 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 bla. Su queste cose però... Non ci si lavora, non non, non vengono dette nei meeting e poi te rimani col sito così com'è. Ma ci va fatto uno storytelling se non vuoi abbassare i prodotti. Devi alzare il valore della tua comunicazione di di questi prodotti, alzare il livello di questi prodotti. Quindi questi periodi, e qui torniamo al topic della puntata, servono proprio a questo quando non si è in corsa, in rush di, di. anche immagino non solo marketing di spedizioni resi quindi periodi di fuoco bisogna concentrarsi magari sullo storytelling promuovere magari anche banalmente scrive fare proprio dei brand book che magari non ci sono in azienda eh, con con delle campagne magari promuovere quelli che invece sono i, i valori la filosofia del brand oppure magari valorizzare gli stessi prodotti con dei contenuti può essere un video come vengono prodotti perché in quel modo riesce a giustificare allora la politica del non faccio gli sconti perché il mio prodotto usa l'oro nel tessuto del jeans e quindi costa un sacco di soldi questo è un po', è un, po un, è, è un po' un'educazione che facciamo ai, ai clienti, ai, ai potenziali clienti, al nostro pubblico è un investimento che poi magari ce lo ritroviamo quando sarà Natale, non lo so, nel, nel, nel periodo di, di picco dove non dovremmo fare o oh, il Black Friday non dovremmo fare lo sconto del 70%, ma potremmo magari presentarci, addirittura saltare il Black Friday o, o fare solo il 10%. Insomma, sembrano cose un po' dette così, ma in realtà sono proprio queste le cose che poi ti differenziano. Ehm, cioè proprio veramente quando vai a fare una, una campagna, no? quando ti vai a presentare in, in contrapposizione con la concorrenza e concludo, nel guarda, 99% dei casi queste cose così importanti vengono completamente lasciate a idee sì mi piacerebbe, sì sarebbe bello, scritte su un pezzo di carta, scritte su un gantt Dette in un meeting, ecco questi periodi sono proprio i periodi per pianificarsi questi tipi di, di lavori.
0: Sì, per, per, fare, per fare che è la per cosa importante. Fare. E infatti, giusto per concludere, altre, altre due cose che mi sono venute in mente. Sicuramente la prima è, è la SEO, perché questo è il momento perfetto per andare proprio a lavorare sulla parte di indicizzazione dei prodotti. Andare a analizzare eh, il ranking, che cosa sta funzionando e cosa no. E quindi creare, ottimizzare, migliorare i contenuti, sia visual che testuali, insomma tutto quello che serve, soprattutto perché no, eh, se avete l'agenzia lo farete con l'agenzia, se lo fate internamente, studiarvi un pochettino i cambiamenti che ci sono, che sono tanti ultimamente a livello di algoritmo, insomma tutte cose che richiedono tanto tempo che di solito i team marketing eh, quando sono in fase di spinta eh, fanno poco. Quindi assolutamente la SEO, ricordatevi che rimane comunque il canale più importante. E, e poi, seconda cosa, eh, la parte performance: testate nuovi formati, nuove idee, nuove eh, cose. Nuove piattaforme. piattaforme. Esatto. Eh, per esempio, se non siete tutti TikTok ads, iniziate a valutarla. Eh, perché. M- i cambiamenti sono, sono incredibilmente veloci nel digital. Quello che prima non era giusto per voi, probabilmente oggi potrebbe esserlo. Per esempio, ci capita spesso ancora: eh, clienti vanno a dicono: no, no, TikTok no, perché per un pubblico troppo giovane non ci interessa. Ma basta. Quando basta. in realtà, eh, nell'ultimo due anni, que- questa cosa è totalmente si è totalmente capovolta. Eh, insomma. Sfruttiamo questo tempo per testare e, e mettere la testa un pochettino fuori dalla scatola, come si dice dire a me, e, e vedere cose, cose un po' nuove, perché è sicuramente il momento giusto per, per farlo. E, e nulla, dai, siamo, siamo in conclusione, soprattutto perché è l'ora di pranzo e ci sta venendo un po' di fatti. Sì, un
1: leggero languorino.
0: <ride> quindi, a parte gli scherzi, no, pensiamo di avervi dato un po' di... Di indicazioni utili per questo periodo fateci sapere attraverso il gruppo telegram, i commenti se avete altre idee come state affrontando voi questo, questo periodo, se avete anche idee per i vostri colleghi o per chi insomma si sta in questo momento eh, addentrando nel, nei cambiamenti digitali importanti ci tengo come sempre a salutare chi ha lavorato dietro le quinte Giovanni, Claudia e non so Simon, se mi sto dimenticando qualcos'altro ah si sì, iscrivetevi al canale youtube che abbiamo iniziato so, a creare anche contenuti anche lì e soprattutto al nostro nuovo canale instagram che è stato messo live da, da qualche settimana e tra un poco saremo anche su tiktok anche noi
1: Perché? Ovviamente. Dico così,
0: poi vi farò sapere
1: eh no, se no, altrimenti, come si dice, il calzolaio va sempre con le scarpe rotte. Dice: Siete bravi a dire, ma non siete bravi a fare. Avete ragione. Ma infatti, l'abbiamo detto, anche le agenzie, anche i podcast, eh, siamo tutti nello stesso marasma. Eh, sì, sì,
0: sì, sì. Bisogna capire. Va bene. Vai. Grazie, amici. Ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Ciao, ciao a tutti.